0: Est-ce que vous avez confiance en vous Est-ce que vous vous estimez favorablement Voilà un sujet qui fascine tout le monde. Et pour cause, on pourrait tous dire qu'on manque de confiance en soi à un moment ou un autre de notre vie, dans un certain domaine, auprès d'une personne en particulier, parce que c'est pas quelque chose qu'on atteint et qui ensuite ne bouge plus. C'est mouvant, ça implique des actions quotidiennes, et puis les aléas de la vie peuvent mettre notre estime de nous-mêmes à mal, ou bien l'endurcir. Et si l'estime de soi, c'est quelque chose d'inconstant, ce qui est immuable en revanche, c'est l'importance que ça a dans votre vie. Votre estime de vous, elle a des répercussions à tous les niveaux de votre vie. Et la bonne nouvelle, bah, c'est que peu importe votre vécu et votre estime de vous à l'heure actuelle, c'est toujours possible de l'améliorer. Alors voyons ça ensemble. Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience, et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est au juste Ça repose en fait sur trois aspects qui sont complémentaires et que parfois on peut avoir tendance à mélanger un peu. Il y a tout d'abord l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est des choses qu'on peut avoir tendance à confondre un peu, mais je vais vous expliquer la différence. Donc déjà on a dit il y a l'amour de soi comme premier pilier de l'estime de soi. L'amour de soi, ça se crée dans l'enfance quand vous avez reçu suffisamment d'affection. Ça implique qu'aujourd'hui, vous aimez sans condition. Peu importe les réussites, les échecs que vous allez connaître, peu importe les forces et les faiblesses que vous avez en vous, vous êtes convaincu d'être digne d'amour et de respect. Ensuite, il y a la vision de soi. Ça, c'est le fait de croire en ses capacités, en ses attributs. Et c'est assez difficile à identifier parce que c'est très subjectif. C'est comme ça que parfois, vous voyez quelque chose qui vous complexe chez vous, Et puis tout votre entourage va vous dire qu'ils ne voient même pas ce qui vous complexe puisque pour eux, c'est imperceptible. Et enfin, la confiance en soi, qui est donc l'un des piliers de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est par rapport à l'action. C'est le fait d'agir au quotidien sans crainte excessive de l'échec ou du jugement extérieur. Par contre, tout comme l'amour et la vision de soi, ça se construit dans l'enfance et puis ça vient se modifier tout au long de la vie. La confiance en soi, ça se développe différemment selon comment on vous a présenté l'échec en tant qu'enfant. Est-ce que l'échec était présenté comme quelque chose de dramatique à éviter à tout prix ou bien quelque chose de normal qui arrive quand on essaye de faire des choses Est-ce que vous avez été récompensé pour avoir essayé plutôt que pour avoir réussi Et puis aussi, bah, comment est-ce qu'on vous a appris à tirer des leçons des difficultés ou bien au contraire en conclure qu'il valait mieux ne pas agir Donc la confiance en soi, c'est nourri par des actes, même des actes minimes du quotidien, euh, que vous allez percevoir comme des réussites. Donc comme je le disais, on a tendance à confondre estime de soi et confiance en soi, mais comme on l'a dit, c'est un mélange d'amour, de vision et de confiance qui font de l'estime de soi, et chacun de ces trois paramètres vont influer l'un sur l'autre. Par contre, l'estime de soi, c'est un spectre. C'est mouvant selon les succès et les revers que vous allez connaître dans la vie. Ça évolue et puis ça dépend aussi des domaines de vie. Par exemple, euh, auprès de votre groupe d'amis, vous êtes peut-être très confiant, vous vous sentez à l'aise, vous doutez jamais de vous-même. Mais au travail, par contre, peut-être que vous vous remettez beaucoup plus en question, que vous supportez très mal la critique, que vous avez l'impression de ne jamais être assez. Il n'y a pas que l'estime de soi qui est importante, mais aussi la stabilité de cette estime de soi face aux aléas de la vie. Est-ce que quand vous rencontrez une difficulté, votre estime de vous, elle va chuter soudainement Au contraire, est-ce qu'elle va rester à peu près stable Euh, Voilà, ça c'est important de se questionner là-dessus aussi. Donc on a vu qu'est-ce que c'était l'estime de soi, mais comment est-ce que ça se façonne finalement Donc il y a une grande part de ce qui se passe dans l'enfance qui influe sur votre estime de vous à l'heure actuelle Parce que euh, l'estime de soi, ça se crée dès les premières années de votre vie. Elle va se forger en étant aimée, choyée, soutenue, écoutée et prise en considération par vos parents. Vos parents tout d'abord, bien sûr, mais vos professeurs, vos amis, etc. Plus un enfant, il va se sentir aimé et sécurisé, plus il a de chance de devenir un adulte qui a une estime de lui-même qui est élevée et stable. A l'inverse, si on vous a toujours comparé aux autres enfants, Bah vous n'avez pas pu développer la croyance que vous êtes unique. Et si vous avez été abandonné ou peu aimé, vous avez peut-être en vous la conviction que vous n'êtes pas digne d'amour. Vous voyez un petit peu comment tout ce qu'on vit dans l'enfance, l'amour que l'on reçoit, l'affection que l'on reçoit, les manques aussi qu'on peut percevoir en tant qu'enfant, influe par la suite sur notre estime de nous en tant qu'adulte. Et quelque chose de très important qui se crée à l'enfance aussi et qui continue de se modifier toute la vie, c'est les domaines dans lesquels vous allez investir votre estime de vous. Donc je m'explique. Par exemple, si vous étiez nul en sport, mais très bon à l'école, mais que de toute façon vous vous en fichez un peu du sport, tandis que euh, les bonnes notes c'est quelque chose de fondamental pour vous en tant qu'enfant, et ben vos lacunes en sport, elles n'auront pas vraiment d'impact euh, sur votre estime de vous parce que c'est pas quelque chose dans lequel vous avez investi votre estime de vous. Le problème, c'est que les parents, les amis, les professeurs, peuvent émettre un avis qui est différent du vôtre. Et dans ces cas-là, on peut commencer à se remettre en question. C'est comme ça, par exemple, euh, qu'on voit des jeunes suivre des études de médecine avec douleur pour suivre les attentes de leurs parents, alors que leur rêve, leur estime d'eux-mêmes, elle serait placée sur un domaine tout autre. Le couple aussi, c'est un terrain qui est très intéressant pour observer l'estime de soi et puis bah, son évolution au fil du temps. Dans leur ouvrage, Christophe André et François Lelort, qui sont deux psychologues, expliquent que les études ont mené à une conclusion euh, très intéressante. Quelle que soit votre estime de vous-même, vous allez instinctivement choisir un partenaire de vie qui vous évalue à peu près comme vous vous évaluez vous-même. C'est-à-dire que si vous avez une bonne estime de vous, vous allez attirer à vous une personne qui vous valorisera de la même manière ou un peu plus. Mais l'inverse est vrai aussi, si vous êtes convaincu que vous avez peu de valeur, bah vous allez attirer à vous des partenaires qui vous valorisent aussi assez peu. C'est comme ça qu'il y a des personnes à très faible estime d'elles-mêmes, qui peuvent finir en couple avec des personnes maltraitantes et ne pas s'en indigner, puisqu'elles sont persuadées qu'elles ne méritent pas mieux que ça. Mais les relations amoureuses saines, elles peuvent par contre avoir un impact majeur sur l'estime de soi des deux partenaires. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes, mais qui vous aime tel que vous êtes et qui ne cherche pas à vous changer, mais qui vous encourage et vous soutient dans vos projets du quotidien, bah vous verrez votre estime de vous-même grandir peu à peu. D'ailleurs, depuis le début de l'épisode, je parle du fait que c'est une bonne chose de faire grandir son estime de soi. Mais je voudrais faire une petite aparté sur le fait que, dans notre société, le fait d'avoir une haute estime de soi, le fait de s'aimer, se considérer, avoir confiance en soi, bah, c'est pas toujours bien vu en fait. Pour beaucoup de gens, c'est vu comme de la prétention, du nombrilisme, et c'est pas très encouragé. Donc si vous avez le sentiment de manquer d'estime de vous aujourd'hui, je crois qu'il est quand même bon de se rappeler que ce manque, c'est aussi quelque chose qui a pu vous rendre service dans d'autres moments de votre vie. Parce que avoir une estime de soi un peu plus faible, ça implique d'être moins affirmé. Ça permet d'être plus facilement accepté par les autres, du coup. L'attention que vous avez portée aux critiques qu'on a pu vous faire, elle vous a permis de mieux comprendre les attentes des autres et d'être plus facilement apprécié par les autres, notamment pour votre capacité d'écoute. Parce qu'une basse estime de soi, elle vous a conduit aussi à une personnalité plus modeste et plus humble et que la peur de l'échec, elle vous a conduit à redoubler d'efforts, à vous remettre en question. Et ça, c'est des qualités qui, malgré tout, sont appréciées dans notre société aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être, à ce stade, comment savoir où en est votre estime de vous-même. Il y a des petites choses du quotidien, des modes de fonctionnement, qui témoignent d'une estime de soi qui est un peu en berne. Il y a le fait, par exemple, de vivre ce qu'on appelle un bonheur anxieux. Vous savez, c'est quand vous vivez quelque chose de génial et que vous n'allez pas arrêter de vous dire que c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, qu'il faut en profiter parce que ça ne va pas durer, que vous vous mettez sur vos gardes en attendant que les choses se retournent. Bah ça, ça s'appelle le bonheur anxieux, et généralement, ça témoigne d'une petite défaillance de l'estime de soi. Il y a aussi le fait d'avoir du mal à recevoir des compliments. Parce que recevoir des compliments, quand on a une estime de soi qui est faible, ça crée une sorte de contradiction à l'intérieur de nous, entre ce qu'on pense de nous-mêmes, qui peut être donc peu valorisant, et les compliments et les succès que les autres vont nous attribuer. Donc non seulement il y a une espèce de contradiction qu'on va percevoir là-dedans, mais ça va aussi mettre une certaine pression sur le fait que qu'il bah, ne faut pas décevoir les gens, parce que s'ils nous font des compliments, bah, ça veut dire qu'ils ont des attentes, et donc il faut absolument les satisfaire. Il y a aussi le fait de faire preuve d'une grande prudence au quotidien, que ce soit dans nos relations aux autres ou dans nos choix de vie. Par exemple, euh, le fait d'avoir du mal à décider, préférer laisser les autres choisir ou bien les laisser choisir et puis se ranger derrière eux ensuite il y a aussi le fait de ne pas oser être tranché dans ce qu'on énonce par peur de déplaire aux autres, toutes ces petites choses euh, cette prudence ça va témoigner d'une faible estime de soi mais il y a aussi faire preuve d'une grande prudence dans ses choix de vie parce que lorsqu'on a une basse estime de soi on a peur de prendre des risques en fait les psychologues ils comparent un peu notre capacité à prendre des risques de notre capacité à placer de l'argent. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas trop fan de finances, mais vous allez voir, c'est tout simple. En fait, l'amour que vous avez reçu dans vos jeunes années, elle constitue une sorte de capital que vous allez gérer par la suite toute votre vie. Donc si vous avez un gros capital de départ, que vous avez été aimé, choyé, soutenu, écouté, vous pouvez vous permettre d'investir dans des actions risquées. Parce que les actions risquées, c'est celles qui peuvent vous rapporter gros, et puis bah, si jamais vous deviez perdre ce que vous avez investi, il vous en reste suffisamment par ailleurs pour ne pas être déstabilisé. Par contre, si vous avez un tout petit capital de départ, que vous avez été moins aimé, moins choyé, moins soutenu en tant qu'enfant, vous serez moins enclin à faire des placements qui sont risqués par peur de perdre le peu que vous avez. Donc même si ce parallèle il peut paraître un peu inégalitaire, c'est en fait assez encourageant quand on considère que peu importe votre capital de départ, vous devez travailler sur vos placements tous les jours, parce que sinon votre capital il va se fragiliser, ça c'est vrai en finance et dans la vie. Si vous arrêtez de faire des efforts, si vous arrêtez de mettre des actions dans ce qui vous apporte du succès et de l'estime de vous, votre capital il diminuera quoi qu'il arrive. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas s'inquiéter de l'estime de vous que vous avez à l'heure actuelle. Si vous avez envie de la faire évoluer, bah c'est tout à fait possible. Alors comment est-ce qu'on améliore son estime de soi Eh bien, pour améliorer votre estime de vous-même, quel que soit votre point de départ, je pense qu'il y a trois points sur lesquels se concentrer. Votre rapport à vous-même, votre rapport à l'action et votre rapport aux autres. Vous pouvez être déjà bien avancé sur l'un d'eux, et puis pas les autres. Ou bien peut-être que vous n'êtes avancé sur aucun, peu importe. Où vous en êtes aujourd'hui, c'est toujours possible de progresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des actions à mener dans ces trois catégories-là. Bien sûr, ça paraît très gros dit comme ça, mais n'oubliez pas que le principal, c'est de mettre en place des petites actions du quotidien. Tous les podcasts, les livres, les films, les documentaires, tout ce que vous allez pouvoir lire ou apprendre sur tous ces sujets... C'est super important, mais le plus important, c'est les actions que vous allez mettre en place ensuite. Même si c'est de petites actions, ça va vous faire avancer et grandir jour après jour. Donc n'hésitez pas à noter tout ça sur un calepin, sur vos notes dans votre téléphone, ou bien enregistrer ce podcast pour le réécouter plus tard. Et voyez comment, au quotidien, vous pouvez mettre en place des petites actions qui ne vous demandent pas des changements énormes, mais qui vous font avancer pas à pas. Donc d'abord, il y a le rapport à vous-même. Donc ça, ça implique de se connaître. Pour ça, vous pouvez vous poser des questions comme Quels sont vos atouts et vos points faibles Qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas Qu'est-ce que vous connaissez ou ne connaissez pas Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions facilement Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de vous pencher dessus et d'y répondre peu à peu. Mais le rapport à vous-même, ça implique aussi de s'accepter. Vous savez qui vous êtes, mais est-ce que vous êtes ok avec ça Est-ce que vous avez fait la paix avec ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas Est-ce que certaines parts de vous vous font toujours honte Ça c'est super important la question de la honte. Si oui, vous pouvez travailler dessus pour booster votre estime de vous. Parce que tant que vous aurez honte de certaines parties de vous, votre estime de vous, elle aura du mal à grandir. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'aimer absolument tout ce qu'il y a en vous. Vous avez le droit d'avoir des complexes, vous avez le droit d'avoir des choses que vous aimez moins chez vous, des choses que vous aimeriez changer chez vous. Mais il n'y a rien qui doit nécessiter que vous en ayez honte. Ensuite, il y a le rapport à l'action. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la principale chose qui est redoutée, consciemment ou inconsciemment, chez les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, c'est l'échec. Donc les tentatives d'action pour arriver à des succès, elles sont plus rares chez ceux qui redoutent l'échec. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'exemple du capital de départ et des actions que vous allez mener selon ce capital de départ. Par exemple, s'essayer à un nouveau loisir, apprendre une nouvelle langue, choisir un nouveau job, faire le premier pas vers une nouvelle personne, donner son avis sur un sujet de société, ça peut être des grandes ou des petites choses du quotidien, mais chez ceux qui doutent d'eux-mêmes, ces actions, elles seront plutôt rares et elles coûteront beaucoup parce que la crainte de l'échec, elle est grande. Et puis ensuite, les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes s'ils font face à un succès, ils vont souvent se dire que c'est grâce à des choses extérieures. La chance, l'intervention d'une tierce personne. C'est d'ailleurs là que va naître le syndrome de l'imposteur, qui nous fait croire que oui, on a réussi, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de chance, ou parce qu'on a énormément travaillé, en craignant que les autres se rendent compte qu'en fait, on n'est pas si doué que ça. Ça, c'est un sujet à part, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un vrai exemple d'un manque d'estime de soi. Donc les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, face à un succès, vont remettre les causes de ce succès vers l'extérieur. Par contre, quand intervient un échec, les personnes qui ont une estime d'elles-mêmes plus fragile, elles vont remettre toute la faute sur elles-mêmes et oublier que tout n'est pas forcément de leur fait. Et c'est totalement l'inverse chez ceux qui ont une plus grande estime d'eux-mêmes. Lorsqu'ils font face à un succès, ils vont se féliciter, se concentrer sur ce qu'ils ont fait de bien pour regonfler leur estime. Mais s'ils échouent, ils auront plus tendance à chercher des causes de cet échec, soit ailleurs, soit chez eux, mais en ne remettant pas pour autant toutes leur personne en cause. Je pense que c'est fondamental de remettre en question votre vision de l'échec, si vous recherchez à faire grandir votre estime de vous, parce que cette vision de l'échec, elle peut vous amener à éviter le passage à l'action. Et puis bien sûr, c'est important de tout simplement passer à l'action, comme on le disait la semaine dernière concernant l'anxiété, pas besoin de faire des choses qui soient extrêmement difficiles et risquées. Au contraire, des petites actions faites quotidiennement qui vont vous faire sentir fier de vous. Elles vont vous permettre de faire progresser votre estime de vous bien plus que des très grands succès et des très très grandes actions. Donc fixez-vous des petits objectifs à réaliser au quotidien. Au début, vous pouvez même limiter le regard des autres et puis augmenter peu à peu la difficulté quand vous vous sentirez prêt. C'est comme ça que vous vous construirez une estime de vous-même solide et durable. Par contre, vos réussites, elles augmenteront votre estime de vous si vos prétentions initiales, elles sont atteignables. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous vouliez perdre 20 kilos en 3 mois, il y a de très fortes chances pour que vous n'arriviez pas au bout de votre objectif dans le temps imparti. Mais peut-être que vous pouvez vous en approcher. Par exemple, vous allez perdre 5 kilos en 3 mois ça serait déjà un super bel avancement sur votre objectif. Mais comme à la base, ce que vous vouliez, c'était perdre 20 kilos, vous allez vivre ça comme un échec. Donc avoir des attentes et des objectifs, c'est une super bonne chose. Par contre, attention à ce qu'elles soient challengeantes, mais pour autant pas inatteignables, pour pas que ce soit un frein à l'action et à la progression de votre estime de vous. Et puis finalement, il y a le rapport aux autres. Il y a des études qui ont prouvé que si on supprimait le regard des autres et le jugement des autres face aux décisions et aux actions qu'on doit prendre, bah, il n'y aurait pas beaucoup de différence dans la prise de risque entre les personnes à haute estime d'elles-mêmes et les personnes à basse estime d'elles-mêmes. Donc le regard des autres, il joue un rôle central dans l'estime de soi. Et c'est super intéressant en fait de se rendre compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre les personnes qui ont une haute estime et une basse estime d'elles-mêmes dans leur prise de risque, leur capacité à passer à l'action, si ce n'est le fait que les autres peuvent vous regarder et vous juger. Mais dans le regard des autres, il y a aussi ce que vous choisissez d'en faire. Par exemple, les critiques. C'est désagréable pour tout le monde. Que vous ayez une très grande estime de vous-même, ou au contraire, une faible estime de vous-même, c'est désagréable pour tout le monde d'être critiqué. On est tous égaux là-dessus. Mais la différence, c'est ce que vous allez en faire. Parce que c'est là que vous allez laisser la critique avoir un impact sur vous ou non. Dans une interview que j'aime beaucoup, Salma Hayek dit quelque chose de génial, elle dit « Si je t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas, bah tu vas pas mal le prendre puisque tu ne comprendras rien. Bah, » C'est pareil dans une langue que vous comprenez. Donc en fait, si vous connaissez vos qualités et que vous êtes persuadé de votre valeur, les critiques, elles ne pourront pas vous ébranler, elles seront désagréables, mais elles ne vous feront pas vous remettre en question puisque vous n'y trouverez pas de bon sens, vous, vous savez ce que vous valez. A l'inverse, si vous doutez constamment de vous, une critique, bah, elle vous fera simplement ressentir une sorte de validation du fait que vous ne valez pas tant que ça. Et ça, ça peut être vraiment dévastateur. Donc pour améliorer son estime de soi à travers le regard des autres, je pense que c'est important de s'affranchir peu à peu de ce que les autres pensent de vous. Bon, ça encore, c'est un très grand conseil qu'on connaît tous mais qui n'est pas facile pour autant à appliquer, je suis bien d'accord. Mais on avance pas à pas, pas de précipitation. Et une première petite astuce pour vous aider, qui personnellement m'aide beaucoup au quotidien, c'est de me rendre compte à quel point les gens ils s'en fichent de ce que vous faites. On a toujours l'impression d'être regardé, d'être jugé. Mais en réalité, la plupart des gens ils sont tellement occupés dans leurs propres pensées, leurs préoccupations. Probablement qu'ils sont aussi occupés à se demander ce que vous, vous allez penser d'eux. qu'ils font même pas attention à vous. Ils n'ont pas le temps de vous juger, ils n'ont pas le temps de vous observer. Et comme on l'a dit juste avant, ça prend du temps de se libérer du regard des autres, mais vous arriverez à le faire à mesure que vous prendrez conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez, peu importe ce qu'on pense de vous. Et je pense qu'un dernier point qui est fondamental, c'est le fait de s'affirmer face aux autres. Et ça c'est un très vaste sujet, c'est pourquoi je vous propose qu'on en parle lundi prochain, donc on verra comment utiliser tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour peu à peu vous affirmer et entretenir des relations qui seront plus équilibrées, plus épanouissantes. Donc je vous répare tout ça pour l'épisode suivant. En attendant, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a ouvert des pistes de réflexion et puis que ça vous a donné aussi envie de mettre en place quelques actions. N'oubliez pas que l'estime de soi, c'est un sujet qui renferme à lui seul beaucoup d'autres sujets. Donc soyez pas effrayés si vous avez l'impression de ne pas trop savoir par quel bout prendre le problème. Comme on l'a dit, votre estime, elle va vivre un tas de mutations dans votre vie. Donc faites-vous confiance, petit pas après petit pas, vous verrez votre estime de vous-même évoluer, vous serez fiers de vous et vous verrez de nouvelles portes s'ouvrir. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je vous souhaite une très belle semaine, remplie d'amour de vous-même et je vous dis à lundi prochain.